0: Sucede que todos pensamos en algún momento de nuestra vida, cuando estamos en situaciones complicadas, difíciles, que hay una píldora mágica que va a solucionar todo, va a arreglar todos nuestros problemas, inconvenientes, si no te has dado cuenta no existe, pero detalle está, que yo pensé que emigrar era esa píldora para mí que Salir de Venezuela me iba a abrir un abanico de oportunidades y de puertas Que iba a mejorar de manera cuantiosa mi vida Y lo que se transformó fue más bien en una serie de malos entendidos Que... Se formaron en mi mente y que yo tenía Y que me hicieron la vida un poco complicada A la hora de emigrar y de venirme a vivir para Australia Y ahorita que estoy a punto de cumplir 10 años 10 años Llega un punto en que reflexiono, comprendo Y comienzo a entender todas esas pendejadas que tenía en la mente Que a lo mejor tú posees en este momento Quiero compartir contigo todas esas cosas que me hicieron la vida un poco complicada Para que la tuya no sea tan difícil como fue la mía y una de las cosas más importantes es el hecho de que yo no sabía una mierda en lo absoluto sobre conocimiento financiero y estaba teniendo cabello en la pata me estaba arrastrando Malas costumbres, malas formas de pensar acerca del dinero, sobre la deuda, sobre las cosas que me merezco Emigrar o cambiarse de país o qué sé yo No es una tarea completa si nosotros internamente no nos analizamos y revisamos Y tratamos de mejorar aquellas cosas que por dentro tenemos para que entonces este proceso vaya bien Y ese aspecto financiero de tener la tarjeta de crédito como que si fuese un regalo del cielo Para poderme comprar lo que me dé la gana y comer lo que me dé la gana Y gastar y gastar y gastar, gastar dinero que no tenía o que no tenía se transformó en una bola de nieve que comenzó con 100, 100, 300 dólares y se transformó en una deuda onerosa de más de 40 mil en un momento Es muy importante entender el aspecto financiero de la vida Entender, entra dinero por trabajo realizado y sale dinero por gasto, bien sea necesario, por darte un gusto Entender nuestra no, responsabilidad a la hora de gastar el dinero una de las cosas que más he aprendido es comenzar a ver eh, algo que quiera comprar, ¿no? Como horas de trabajo que tengo que llevar hacia adelante para poderlo pagar. El detalle viene cuando comienzas a usar crédito que te permite entonces comprar cosas un poco más costosas y ese tiempo en vez de ser unas cuantas semanas, digámoslo así, se transforma en meses o hasta años. Eso nos puede volver verga y me tomó siete años y medio, ocho, entender y entender no solamente entender, sino buscar la forma, buscar las herramientas, las estrategias para solventar esa cagada en la que yo me metí Va de la mano también con el hecho de que todos le damos excusas a la vida sobre las cosas que nos ocurren ¿A ti no te pasa, coño, que tú te va, eh, eh, cuando eras chamo, tenías que pararte temprano para llegar a un sitio, a una hora estipulada y no llegabas? Y cuando la gente te decía, coño marico llegaste tarde. No es muy en Latinoamérica o en Venezuela que te formen un peo porque llegas tarde la gente llega por lo general tarde todas las cosas pero cuando llegabas tarde, llegabas muy 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 tarde. Pues bueno, a mí me pasó eso en muchas ocasiones y yo decía, bueno, no, es que no puse el reloj, es que se me olvidó es que no me pude parar temprano es que se, el perro se comió la tarea que el carro no prendió. Lejos de uno asumir la responsabilidad, uno simplemente le, le echaba la culpa a cualquier agente externo que estuviese al alcance para uno no ser el responsable de las acciones que uno estaba haciendo. Hace dos semanas Dulce se cayó en el monopatín y se reventó la cara. ¿Y a quién voy? ¿Y a quién acudo? Llamo a papá Dios, llamo a un amigo. ¿Qué hago? Hay que resolver. Hay que asumir la responsabilidad. Hay que saber cómo moverse. ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Le voy a echar la culpa al pavimento? ¿Le voy a echar la culpa a Dulce? ¿Para que se cayó? somos no, fue un accidente. Le voy a echar la culpa al monopatín. Bueno, puede ser, no es un medio de transporte muy seguro que digamos responsabilizarnos, no es echarnos la culpa porque echarnos la culpa viene entonces con una cuota de sufrimiento que no es la idea no es sufrir por las cosas que hemos hecho dejado de hacer no, es responsabilizarse y entender coño yo esto no lo hice y debía haberlo hecho distinto para la próxima oportunidad ya sé que tengo que hacer y eso es algo que si bien yo más o menos eh, entendía antes de venir a vivir para acá Estando acá se abrió y se hizo obviamente una cosa mucho más importante. La comunicación es importantísima y yo no sabía hablar con mi pareja. La comunicación es algo tan importante como estipular un plan y... Yo pensaba, y también hay veces que siento que mi pareja piensa lo mismo En que la otra persona es pitoniza, que la otra persona es mandrake Que la otra persona va a adivinar, saber, entender el plan que tengo en la mente Y se va a, a, a engranar completamente con ese plan Me va a seguir el pie de pie la letra con ese plan Y obviamente como ya me entienden yo no tengo que comunicarle nada Porque la telepatía existe y obviamente no tenemos que abrir la boca para comunicarlo Sino simplemente pensar Y pues no, eso no funciona, eso no existe Eso es algo que es completamente inexistente A menos que tú tengas esas habilidades y seas un mutante como los estudiantes de Charles Xavier, ¿no? De, 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 los, de los hombres X. A mí me han pasado muchísimas cosas uh, bien desagradables por el hecho de no comunicarme. Mi pareja en su momento eh, no entendía por qué yo no seguía buscando profesión como ingeniero. Cuando yo por dentro había reflexionado y pensado y resuelto que yo no quería ejercer más nunca. Pero eso, eso ella no lo sabía. Ella venía bajo la premisa de este país de que yo iba a buscar trabajo como ingeniero. Y al cabo de un tiempo yo me di cuenta que eso no era lo que me hacía feliz, eso no era lo que a mí me llenaba. Y cuando yo conseguí este canal, hacerlo llevarlo hacia adelante en el 2015, me di cuenta que lo que me gusta es hablar, conversar, transmitir ideas, dar mis opiniones y tratar de mostrar ópticas diferentes de la vida. Obviamente cuando tú no le comentas nada a tu pareja al respecto, desencantos, insatisfacciones, inseguridades, molestias, arrecheras, comienzan a ocurrir y obviamente hay amenazas de divorcio de este siniestro porque coño que estás haciendo. Yo no entiendo qué estás haciendo porque no me lo estás comentando Obviamente también se suma al hecho de que por un periodo de, 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 de mi vida viviendo acá o por un lapso de seis meses, y es algo que puedes ver acá en, en este video Yo no sé si entré en una depresión, pero tenía pensamientos que no podía controlar Que eran bastante oscuros eh, Esos pensamientos venían de la mano de pensar cada día, a cada minuto, a cada hora cuando estaba consciente, ¿cómo coño podía yo morir? No son pensamientos lindos. Yo no le comenté nada a ella, pero obviamente mi actitud cambia porque yo me siento completamente, ¿cómo decirlo? Es como que no puedes dejar de pensar. Las ideas simplemente aparecen y aparecen y aparecen y aparecen y aparecen y, aparecen y no para y obviamente no, no, no puedes... Son pensamientos que no son agradables. No que estés pensando en maticas o en loritos o en monitos o en perritos. No, son vainas terribles que vienen a tu mente. Y no se detiene Y yo lejos de buscar ayuda O lejos de comentarle a mi pareja Para que entienda en qué posición me siento Para eh, que no sienta que Yo he cambiado mi actitud con ella Porque ahorita se reflejaba no es, que, no es que yo tenía una actitud Y charachera Chévere Entretenida No, no, no Yo, yo estaba, digamos que En el hueco más profundo Tratando de cómo buscar formas De yo no pensar en esas vainas Que me afectaban Y ella no lo sabe Y yo no le comento Obviamente comunicarse es importantísimo Más cuando vienes en pareja Aquí en la rata de separaciones o de Divorcios De migrantes es altísima porque están en estos inconvenientes y no buscan resolverlos, no buscan comunicarse, no buscan entenderse y obviamente lo que eso genera es reconcomio, arrechera y frustración. Y de verdad que no, no, no ha sido fácil, el, el momento más álgido, obviamente. Yo supero esa etapa, pero entonces yo tengo muchas inseguridades. Yo tengo inseguridad de estar solo, de quedarme sin mi pareja, el que piense. Uno vive en pareja, en una historia de amor idílico y todo es felicidad. Y todos son angelitos echando flechitas. ¡Está loco de bola! porque no funciona así? Yo soy muy necio. Me en la llaga. Hubo oportunidades en que queríamos salir y yo dejaba de pensar en James. Lo dejamos con una niñera. Y eso fue el peor error del mundo porque yo no dejaba de pensar hay que llamar a la niñera, hay que estar pendiente de la niñera, porque yo nunca tenía esa costumbre, ¿no? De tener una, una niñera metida de cabeza en mi casa, una extraña. Y eso generaba entonces una situación frustrante, porque en vez de salir a disfrutar, ¿verdad? Con, con mi pareja, lo que estaba pendiente del chat. Hasta el sol de hoy voy a la playa, me meto en la playa, estoy con mi pareja, nos damos besos, abrazos, está el hijo al lado de nosotros, y lo que estoy pendiente es de la ropa que está en la, en la, en la, en la, en la playa. Le digo, mira, yo estoy disfrutando, pero simplemente voy estar pendiente de mis cosas. Esta tarde buscar una comunicación. De que... No, no estés en el momento tu cuerpo está en el momento pero tu mente está en otro lado a lo mejor no lo he superado no sé dime tú en los comentarios si lo he superado ese tipo de cosas en las cuales no estoy en el momento temor a, a, a la soledad hacía entonces que en los momentos en los cuales la relación llegaba a momentos de tensión extrema que a lo mejor era mejor dar sin tiempo porque, porque no yo simplemente eh, no podía darme ese tiempo porque no podía estar solo porque no comprendía que era la soledad difícil de asimilar y de entender y yo simplemente buscaba formas y maneras entonces de que llegué hasta el hasta epítome de la rechera con ella, de la, una mala relación y de repente, ok, yo no sé qué, dejaba de hacer mis cosas dejaba, si sí, yo quería ir a grabar, dejaba de hacerlo por eh, complacerla a ella entonces llega un punto, en cuando tú estás en ese proceso de codependencia, ¿no? de temor de que te vayan a dejar, comienzas simplemente a complacer, a complacer, a complacer y dejas de vivir y dejas de ser tú, y dejas de hacer las cosas que te gustan Y dejas de hacer las cosas que te llenan Y te conviertes en simplemente en un, un espejismo de quien tú solías ser Y eso hace más bien que la persona se, se aleje mucho más Porque lo que tienes, lo que tú reflejas es inseguridad Estas no son cosas que nos digan Estas no son cosas que uno eh, piense que, tienen de la, que vienen de la mano de la inmigración de, de, de cambiar de país Pero más bien, todos los temores Todas las carencias Todas las fallas Todas las faltas que tienes dentro de ti Salen a flor de piel Y explotan en, en un mar de de, de de escombros Cuando tú sales acá, llegas acá ¿Por qué? Porque todo se exacerba Las presiones aumentan Uno piensa, no, que con un sueldo mínimo Que yo vivo allá, vivo bien Porque uno está comparando con su país Y cuando llegas acá, obviamente el costo de la vida No es como el costo de la vida de tu país Y un sueldo mínimo que en apariencia te da la vida No te la da y si tú sumas todas estas cosas que te he comentado, que yo he vivido y que he buscado la forma de superar poco a poco, de manera consciente, asumiendo la responsabilidad de mis acciones, te das cuenta que más allá de jugarte una visa, de más allá de aprenderte un idioma, de más allá de sacarte un papeleo, de más allá de llegar acá, vivir acá solo o en pareja es algo que va acá. Mientras más fuerte tú tengas la capacidad mental, de adaptarte, de comunicarte, de responsabilizarte, hablar, de de, de entender, de aprender, de responsabilizarte de, lo de las cosas que te faltan, pues bueno, mejor te va a ir, considero yo. Después de 10 años, yo creo que esto estamos en nuestro mejor punto comunicativamente hablando, y obviamente desde el punto de vista financiero, porque estamos en el punto en el cual estamos a la vuelta de la esquina de salir de deudas, de entendemos para qué es el dinero Nos comunicamos mejor Tratamos de que no quede nada oculto En la relación Y lo más importante Estamos enfocados Ahora más que nunca en un solo punto Cuando no te enfocas en un punto Las cosas quedan dispersas Y las cosas no suceden realidad Estas son mis experiencias, por favor Si tienes otras tantas de, 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 de Que tú hayas experimentado De que estés superando De que estés enfrentando De que ya hayas superado, por favor coméntalo en los comentarios porque me interesaría eh, escuchar qué, qué, qué cosas, qué, qué experiencias tú has tenido y qué estrategias has usado para superarlas porque es siempre importante entre todos crecer. Sin más, un abrazo gigantesco, te dejo acá una lista de reproducción de videos que considero te va a interesar. Sin más, y como siempre, y me tengo que ir a trabajar, ¡CENARÁ!